0: Del, del libro de Jeremías encontramos un pequeño libro Lamentaciones también escrito por Jeremías pero tan grande es el libro de Jeremías y tantos hechos y relatos y sí tal vez también o más bien sí afirmando muchos lamentaciones tantas obras, el profeta Jeremías como responsable ahí de, de dar la palabra al pueblo y el pueblo no respondía, y el pueblo no respondía, después algo bien sonado, la cautividad, imagínate, el Señor dice que te entregues, no, no y sucedió todo eso, para el pueblo de Judá, para Jerusalén. Y en lamentaciones le dedica cinco capítulos el profeta y el, y el espíritu que quiso que quedara así. Y yo me preguntaba, pregúntate, cinco capítulos para escribir como su nombre lo dice, lamentos, lamentaciones. Si no lo recuerdas, dale una repasada pero quiero resaltar esto, son cinco capítulos y yo lo veía así cuando lo estaba viendo, la mitad, el del medio, el tercero, exactamente en el capítulo 3, versículo 24, en el capítulo 3, versículo 24, pero no es la mitad del libro y en mi Mente estaba, es la mitad exactamente. Se dedica uno, dos, casi tres capítulos a estar dando lamentos y luego brotan estos capítulos, estos versículos. Y lo, después de esto otra vez, cuatro y cinco, ¿por qué no dejó al final estos versículos que vamos a leer? ¿Por qué no como conclusión de los lamentos, de las lamentaciones? Vamos a leerlos. Lamentación 3, 24. Dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y si regresamos tantito al 3.19, es una expresión de una lamentación, de un lamento. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Y, y sigue diciendo: Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo cual esperaré, esperaré. El tema de hoy. Esperaré en el Señor ¿Por qué no lo dejó Para conclusión de lamentaciones Sino que lo dejó en medio Y en mis días, estos días Con este tema Yo he enfocado que estaba al centro De, de lamentaciones ¿Y qué importancia tiene? No tiene importancia, pero yo traía esto Hermano, si quiero verlo más adelante ¿Por qué? Se aferró a A, a mi mente Que estaba al centro de del de libro de Lamentaciones, estos, estos pasajes. El día miércoles, en el tiempo de las profecías, se dio una profecía y decía, pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor, y él oyó mi clamor. Entonces yo traía el tema y escucho esa profecía, y la menosprecio y digo, mmm, casualidad, hubiera sido perfecto que esa profecía se diera el domingo. Bueno, continuamos, llegó la prédica el pastor, un, el hermano tocó unos puntos, pero al final el pastor toma el lugar y canta el coro, tantos que esperan. Entonces dije a mi alma casualidad. Hubiera sido perfecto que hubiera cantado el domingo, ese coro. ¿Qué piensas, hermano? ¿Hubiera sido que todo eso fuera el domingo o así tenía que ser? ¿Qué piensa mi corazón? ¿Qué piensa tu corazón o, o tu alma si te sucediera a ti? ¿Qué piensas? ¿Que debiera haber sido todo el domingo? Entonces, lo olvidé, pasó el jueves y yo sigo con la tarea y el viernes, pero el sábado se envió una lección más de Rodillas Triunfamos. Al estarlo escuchando me percató de algunas palabras, terminé y me regresé. Para mi sorpresa, el video o el audio dura 6.37, 6 minutos con 37. La mitad, 3.18, 3.185 para ser exactos. Pero ahorita andamos en el redondeo. ¿eh? En el 3.19, el pastor menciona la palabra quietud. Oh sorpresa, quietud. Puede ser silencio, meditación, espera y muchas otras palabras. Entonces dije, es que debiera ser espera y sería perfecto y enseguida. Y eso ustedes lo pueden revisar. ¿Por qué menciona la quietud, la palabra quietud el, el hermano? dice porque la quietud, en la quietud el pueblo de Israel recibió el alimento, así dice el audio y que la quietud es el secreto de la vida espiritual y continúa diciendo espera en el Señor y boom ¿Querías perfección? Ahí está. Pero no es como tú quieras. Como, como tú digas o como tú quieras. Es como Él desea. ¿Quieres perfección? El sábado lo mandó. Ese es el Dios que está en los cielos. El que te habla. El que platicas con Él. El que hace maravillas. Para que no dudes. Dijo Gedeón, Señor si tú haces esto en la mañana, voy a creerte, yo no se lo pedí, pero oh simpleza de mí, llegó a la perfección y este no es mi, te mi testimonio, es su obra para que ustedes también lo cuenten, el hermano y no digan nombres, el hermano miren lo que hizo el Señor, eso sí, Jehová de los ejércitos, mira lo que hace, perfecciones lo pueden examinar, hermanos, exactamente a la mitad del audio, y ahí sí me sorprendió, yo buscándole la mitad, de lamentaciones, esos versos, y él dijo, no, esta es perfección, a la mitad del audio, quietud, también decía que la quietud, bueno decía espera en el Señor mientras, mientras tú esperas, Él alimentará a aquellos, Él ha alimentado a aquellos que hacen que sean hombres poderosos, amén. ¿Cómo debemos esperar? Buscando su rostro, ¿cómo debemos esperar? Buscando su rostro, ¿Dónde buscamos su rostro? En la iglesia, pero hay un servicio específico y es la oración de los viernes. Ahí buscamos su rostro, es más específico ese servicio. Pero hay una pregunta para hacernos todos, es pregunta, no es reclamo, es pregunta. ¿Por qué? En lo que yo tengo de la vida cristiana nunca nunca un servicio de oración ha estado como un domingo. Nunca. Pregúntate, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y es en el cuerpo de Cristo, o sea, hay otras iglesias. ¿Por qué? Porque no nos gusta esperar porque no nos gusta esperar ¿cómo debemos esperar al Señor? pidiendo consejo también ahí hay que esperar yo necesito un consejo una respuesta consulto con el pastor hay mucha necesidad hay mucha urgencia económicas, enfermedad de toda índole otra, leyendo su palabra, leyendo su palabra. Y por supuesto, meditando en silencio, esperando escuchar su voz, su silbo apacible. Y una muy importante, con una buena actitud, estar esperando a la fuerza. Dicen que tengo que esperar, pides consejo, vamos a orar, oh, no me dio respuesta, me dijo vamos a orar, esa es la respuesta, vamos a orar, no siempre, pero si sí es así, es así uno a veces, no, yo recuerdo esas veces de joven, me dijo que vamos a orar, después lo entendí, por supuesto, ¿qué dice el Señor? porque cuando Él hace las cosas yo quiero que sean así es que hubiera sido el domingo cuando sucedió esto no es cierto es como Él lo desee como Él lo tenga planeado y como quiera se glorifica su nombre ¿cuánto tiempo debemos esperar? ¿habrá un tiempo para una respuesta a mi necesidad? ¿un tiempo a a mi enfermedad tiene que haber un tiempo o no hay tiempo, si sí, hay un tiempo, porque el Señor nos pasa por la enfermedad, el valle hay un tiempo. Si nos dejase ahí, moriríamos. Entonces, hay un tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? El hombre quiere saber siempre. Dame el tiempo, Señor. ¿Cuándo serán esas cosas? ¿Cuándo sucederán? Es un ejemplo. Quiere el hombre saber cuándo y si se trata de una respuesta a mi vida, dámela ya. Es un hecho hermanos y creo que eso nos lleva a desesperar y no esperar. Va, vayamos a Eclesiastes, Eclesiastes 3.3. 3 y veamos respecto al tiempo, ahí en ustedes vemos que hay tiempo para esto, tiempo para otro, tiempo para esto, para cantar, orar, llorar, alegrarse, tiempo para todo, nos dice Eclesiastés: hay tiempo para todo. En el 3.1 dice hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Entonces sí hay un tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? Eclesiastes 3.11 Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ahí está la respuesta. En su tiempo. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo que el Señor diga. Su deseo, su voluntad en la, en, en la, en la eh, biblia de las américas dice él ha hecho todo apropiado apropiado a su tiempo entonces ya tenemos otra base cuánto tiempo lo que tú digas señor voy a tener que esperar el tiempo que tú digas y vamos a ver unos ejemplos vayamos a salmo 13 y veamos a este personaje, David. Y veamos aquí como las expresiones al momento de estar en la aflicción. En tratos, en el valle, en la prueba, en la enfermedad. Y dice Salmo 13.1 ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con ansiedad en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y sigue diciendo, mira, óyeme, Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma en muerte. ¿Hasta cuándo de qué habla? dan un tiempo. Es lo que está sucediendo, hay mucha necesidad, pero yo quiero un tiempo, ¿hasta cuándo voy a estar esperando? Es un momento difícil y quizás muchos estén en esta situación, pero no hay respuesta. El Dios que hace perfecciones parece que en ese tiempo no responde a mis necesidades, Pero una vez que pasó ese tiempo, una vez que pasó ese tiempo, vamos a ver otros otros salmos. David describe otras cosas. Es en la espera es donde uno escucha la voz del Señor. Si uno pasa por esos momentos de desesperación y de espera, uno aprende. Si no pasas, no aprendes, no escuchas. Entonces, gracias a Dios por esos momentos. Parecen difíciles y no queremos volverlos a ver. Nadie, el ser, la raza humana no quiere saber de esos problemas. Pero cuando pasemos, aprendamos a que hay que esperar a escuchar su voz. Y el salmista, si vamos al Salmo 18, 30 y lo voy a dar un poquito más rápido la lectura. Y vemos que ya la expresión es diferente. Ya no le juzga al Señor hasta cuándo. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. la palabra Perfecto es su camino. La palabra de Jehová es acrisolada. Escudo a todos los que en él esperan. Salmo 25, 4. Dice unas palabras claves, dice muéstrame, oh Jehová tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día, ahora espera todo el día. Salmo 27, 7, oye oh Jehová mi voz, cuando a ti clamo y ten misericordia de mí, respóndeme. Este es Salmos 27, 7 al, al 10. Tú has dicho busca mi rostro. Busca mi rostro, tu rostro buscaré oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes no me desampares Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá, al 13 nos brincamos, dice hubiera yo desmayado si no creyese que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes y en el 14 hermanos, 27, 14 dice espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, Sí, espera en Jehová Salmo 37, 7 Dice guarda silencio Tantas experiencias hermanos Creo que todas Lo que existe Te lo puede revelar el Señor Guarda silencio ante Jehová Y espera en Él Espera en Jehová Salmo 37, 34. Espera en Jehová y guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra. Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmo 135. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma en su palabra, he esperado, mi alma espera a Jehová más que las centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana, espera Israel a Jehová, porque Jehová hay misericordia y abundante redención en él. Y sigue, y sigue, y sigue diciendo, preciosa experiencia, Sí, muy difícil la, el valle, la prueba. Pero el Señor responde. Y por un lado y por otro en la Biblia es: espera, espera. Y el hombre quiere tiempo. De, vamos a verlo ahorita. Pero aún David experimentó al grado que dijo: mejor es un día, un día en tus atrios, que mil fuera de ellos, yo digo, mejor es un breve momento, un breve momento, una pasada Señor, que muchos años fuera de ti Señor, un breve momento, ahora trasládenlo a la tiempo de oración, ¿dónde están los corazones? ¿dónde está? y ese es me preguntaba yo, pero qué sucede, es el hombre, la naturaleza del hombre. Cómo expresar palabras de amor y de alabanza al Señor, si los hechos son otra cosa. Vale la pena pasar estas experiencias y esperar en el Señor. Otro, y esta historia ustedes la conocen perfectamente, Job, Job. 14, 13, si quieren vayamos ahí. Es una historia difícil, un, una prueba difícil, pero dice Job 14, 13, por supuesto expresando una, una lamentación, oh quien me diera que me escondiese en el sepulcro, que me encubrieras hasta que apaciguar, apaciguase tu ira y que dice enseguida, que me pusieras plazo y me dieras y de mí te acordaras, que me pusieras plazo, dime hasta cuándo Señor, es difícil la prueba para cada ser humano, para cada uno de nosotros, para ellos también, pero dame un tiempo el, la naturaleza del, del humano, dame tiempo, Señor. ¿Cuándo? Dame horas, un, un día, tres días, cuándo? Y que te enfocas. Entonces, si el Señor dice, mi venida está cerca, ¿cuándo será tu venida, Señor? Si nos ha dicho, ah, entonces voy a hacer esto. Mientras, porque falta mucho. Eso es lo que piensa el hombre, dame un tiempo dame un plazo. Vayamos a Mateo 24 y veamos una, este pasaje donde está hablando Jesús. Mateo 24, 45. Es el siervo fiel y el siervo malo y dice... ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Al cual su Señor puso sobre su familia para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto digo que sobre todos los bienes le pondrá, pero, pero grande, si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, o sea ya no quiere esperar, o si recordamos Salmo 13 que dice, hasta cuándo, dijo David, pondré consejos en mi alma, hasta cuándo pondré consejos en mi alma, y dice con, con ansiedad en mi corazón cada día, es lo que experimentó el salmista, que cuando estás en presión, desesperado, empiezas a aconsejarte solo, estás en ansiedad, una desesperación y te aconseja solo, es difícil esperar entonces, Sí es difícil pero aprendamos a esperar porque vale la pena, amén sigue diciendo más adelante Mateo 24 49 y comenzar a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos en el 50, ven, 50 vendrá el, el señor de aquel siervo en el día que no lo espera y a la hora que no sabe él le apartará hasta ahí lo demás está más fuerte pero esa palabra lo apartará veamos más adelante esa palabra, como resuena y debe resonar, pero creo que ya está resonando porque el Señor ha apartado. ¿Qué actitud o la actitud de esperar nos ayuda a adquirir paciencia, perseverancia, resistencia? Y nos acerca más a Dios, son puntos bien importantes, si pensabas que la espera no era tan importante yo pensé igual, pero está por toda la Biblia. Los voy a invitar a que vayan a 1 Samuel 10:1. vamos a ver la, un poco una parte del la historia de Saúl entonces ya vimos que Jeremías esperó, David esperó Job esperó Abraham también esperó cuando se le dijo tú vas a tener un hijo, imagínense en qué tiempo le dijo el Señor tú vas a tener un hijo y tuvo que esperar, y fue un hecho, esperó, o sea que no todo es bonito. Hay circunstancias que nos rodean cuando estamos pasando esa espera, y veamos aquí adelante, en esta parte Samuel está hablando a Saúl, lo encuentra para ungirlo, para ungirlo como rey Samuel. Y dice 1 Samuel 10.1 Tomando entonces Samuel un frasco de aceite, lo derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su heredad? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás Dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el término de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar, se han hallado. Le empieza a decir Samuel a Saúl, después de que lo ungió, y antes de que le diga un mandato del Señor, el mandato es, espera, antes de que le dé el mandato de espera, primero Samuel le dice a, a Saúl, te voy a dar tres sucesos. No se lo menciona, pero se los da. Dice: Van a suceder tres sucesos. Este es uno. Vas a salir y lo vas a y lo vas a voltear y luego vas a subir y te vas a encontrar dos hombres. Y te van a decir... Que el tema que tú traes ahorita de las asnas, porque en el capítulo anterior él salió a buscar las asnas Y estaban preocupados porque se habían perdido Dice, bueno ese tema ya está arreglado Impresionante, ¿no? Ese es uno Samuel 10.3 Y cuando de ahí salgas sigas adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro tres hombres, este es el segundo, tres hombres que suben a, a, que suben a Dios en Betel, uno le man, llevando tres y le da detalles, tres cabritos, otro llevando tres tortas de pan y otro llevando un odre de vino, ellos te saludarán y te dirán y te darán los, las dos tortas de las cuales Recibirás de sus manos, a detalle hermanos, después de eso sigues caminando, volteas, subes, izquierda, derecha Y después de que cruces el cerro, tres hombres y cada uno traerá esto, esto y esto Bueno, vamos a ver si sucede En el 5, de ahí vendrás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos y cuando entrares allá en la ciudad te encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa y ellos profetizando Tercer suceso, te vas a topar una, un grupo de, de profetas y venían alegres cantando y van a estar profetizando, wow. tercer suceso si no es suficiente, Saúl, Mario, y, y pon tu nombre, si no es suficiente, el Señor va más allá. Y le dice en el 6, y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre si no te es suficiente esos actos, testimonios, hechos que tú has pasado, va sobre tu corazón y te impacta el Espíritu de Dios y te deja sellado, amén. Es lo que hace el Señor, o sea no fue suficiente que la profecía del miércoles, el canto del miércoles, no, qué quieres, perfección, es lo que está diciendo el Señor con, con Saúl, te voy a impresionar con estos sucesos, Ustedes dicen, amén a estos sucesos, o son sencillos, o eh, es, es común. Pues no, hermanos. El Señor quiere abrir nuestro entendimiento y que no seamos simples. Ah, es que eso profecía el miércoles debería haber sido el domingo y entonces se si hubiera cuadrado y hubiera sido perfecto. Pues no, porque así como hay tiempo y es su tiempo, así sus obras y sus pensamientos son diferentes a los de nosotros. Él hace todo perfecto. Vayamos a Samuel 10, 7. Ahí está enseguida. Y cuando te hubiera sobrevenido estas señales, haz lo que te viniere a la mano. No sé si, si, si la traducción es correcta, pero me suena muy ligero esas palabras. Y cuando te hubiera sobrevenido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo y bajarás delante de mí a Gilgar y luego descenderás yo a ti, descenderé yo a ti para, para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Y aquí vienen los mandatos, espera siete días hasta que yo venga, espera siete días, uno, hasta que yo venga a ti, dos, y te enseñe, y te enseñe lo que has de hacer, así era la petición del salmista, enséñame, enséñame, ya había pasado la prueba, ya había pasado, experimentado, es esperar, Y el Samuel le dice a Saúl hasta que te enseñe, hasta que te enseñe. En el 9 dice: y sucedió que cuando él volvió a la espal volvió a la espada, la espalda, para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales le acontecieron aquel día. Entonces el Señor se encargó de impresionar el corazón de Samuel, de, de Saúl. Y después te doy unos mandatos. ¿Qué pasa si no hay sucesos y le da los mandatos? Hubiera sido más difícil. Hubiera sido más difícil. Pero ese es el Señor de Misericordioso. Te da una señal, te cautiva, te impresiona. Yo creo, yo creo, así es. O oh, como sea, Señor. Ya aprendí, ya, ya. Ahora espero. Bueno. Primera de Samuel 13.8 Vemos lo que sucedió Con esos mandatos Dice ahí y él, y él esperó siete días Conforme al plazo que Samuel había señalado Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba, cuando tú estás en pruebas y, y en espera y en el valle y quieres una palabra, un tiempo, una respuesta, suceden hechos alrededor tuyo, como este. Y el pueblo se desertaba, o sea, pregunta, ¿qué pasa si el pueblo se desertaba Saúl? ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? analícenlo hermanos, porque esta situación las pasamos frecuentemente, empezamos, que dijo Saúl, eh, el salmista, pondré, hasta cuándo pondré consejos en mi mente, es que vienen cosas y, y vamos a ver lo que hacía Saúl, En el 9, 13, 9 dice, esto dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz y ofreció holocausto. No esperó, no esperó y qué decían los, los renglones anteriores y cuando te hubieran sobrevenido estas cosas, haz lo que te viniera a la mano, haz lo que te viniera a la mano, haz lo que tú pienses. Y si no esperas, el resultado de no esperar es hacer muchas locuras. 13:10, primera de Samuel 13:10. Y aconteció tan pronto como acabó de hacer el holocausto, he aquí Samuel que venía llegando, la biblia registró ahí que esperó siete días pero no dice que pasaron los siete días y parece ser que no pasaron los siete días, porque Saúl la biblia dice que no esperó, llegó el séptimo día y ahí desesperó y el hombre quiere un plazo ¿Quieres un plazo? Ahí está el plazo. ¿Esperaste? No esperó. Así sería contigo y conmigo. Si nos dieran un plazo, no esperaríamos. Y cuando hizo lo que no debería hacer, llegó Samuel. Así está registrado, al instante llegó. Hubieras esperado un poquito. Por eso vale la pena esperar. ¿Cuánto tiempo? Tanto tiempo y salió Saúl al encuentro para saludarle, pero no quedan ahí, hay más peros en el ser humano. En el 13:11, entonces Saúl dijo: Entonces Samuel dijo, ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque me vi porque vi que el pueblo se me iba y que tú no venías y el plazo de los días y que los filisteos, y ahora saca a los filisteos, él ya sabía que los filisteos estaban ahí cuando él apenas iba llegando, ¿Por qué no le dijo a Samuel, eh, espera, espérame, ¿Por qué me pones aquí cerca de los filisteos, entonces ahora lo pones como pretexto y que los filisteos estaban junto ahí a Mikpa, Mikmas entonces primera de samuel 13 12 dice me dije así quedó registrado me dije ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del señor así que me vi forzado y ofrecí holocausto me dije ahora los filisteos ¿quién? pero quién dijo la mente se aconsejó solo no hay consejo, no esperó, Le dijo el salmista, hasta cuándo pondré consejos en mi alma. Hay ansiedad, por supuesto, en todos, hay que esperar. Y si no, vas a empezar a hacer locuras. Están los filisteos, me van a atacar, ya pasaron seis, siete días, no han llegado los filisteos, Espero un día más. Eso es un pretexto. Y otro tema, no he implorado el favor del Señor. ¿Cómo están las oraciones los viernes? Así estaba Saúl, no he implorado, no he buscado su rostro, no he esperado, no he pasado ahí en esos procesos de meditación, espera. Es más fácil en domingo, por supuesto yo también lo digo, porque estamos aquí y recibimos, recibimos palabra, y suena así, pero estamos entretenidos. Él espera. No puedes estar entretenido. A ver, ¿qué, ¿qué hago? No. Por eso no espera el hombre. Porque se acostumbra a estar entretenido. Y si no estás... No, se van a venir los filisteos. Y el, y el pueblo se me, se me quiere ir. Y... y Vueltas y vueltas y vueltas. Y me fui, y me vi forzado, me vi forzado. No me no dice me forzaron, me vi forzado. Eres tú solo y tus problemas, igual que yo. Pero aquí está la clave, esperar en el Señor. Primera de Samuel 13:13. 13. ahí adelantito dice, Samuel dijo a Saúl, has sobrado neciamente, no has guardado los, los mandamientos, el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. ¿Se acuerdan del pasaje de Mateo? Si dijera en mi corazón, el Señor tarda. Si dijera en mi corazón. Solos, nadie te forza, nadie te dice, tú solo. Y la palabra clave, le apartará. Ahí en Mateo, le apartará. Y así fue con Saúl. Apartado ni siquiera terminó bien, es apartado hermanos, es delicado el asunto, porque empiezas con tus ideas y otro tema, otro punto importante, si sí, las situaciones que te están pasando aquí, piensas que se van a terminar moviéndote, pues pregúntate, ¿quién cambia, yo o él? porque él no cambia, él sigue siendo perfecto y haciendo las obras Uno es el que empieza a... no, pues es que y, con, y luego Si el Señor te ha usado Porque Saúl profetizó Entonces dice No, no Dios está conmigo Delicado hermanos, Delicado Dios Nos ha hablado Y tenemos que esperar pero esos momentos, no es, no es esperar ahorita, es esos momentos, momentos difíciles como los ejemplos que vimos. Todos desesperaron, pero todos aprendieron a esperar. Amén. Creo que respecto a esta historia de Saúl, menospreció los hechos, menospreció los hechos, es una verdad que se enviaron, se los mostraron para impactar su corazón y que pudieras cumplir con lo, lo demás. ¿Será que nosotros, nuestros sucesos, nuestros hechos, testimonios, milagros, los hemos olvidado? Está en tu mano, hermano. Está en tu deseo, está en tu vida el hacer lo que has aprendido y adquirido. Pero un hecho sí es verdad, Dios está contigo, Dios está contigo. Es un hecho. Amén.